0: Im Studio hans -Georg mit seinem Roman Der Gebrauch des Menschen, der vor zwei Jahren auch in deutscher Übersetzung erschien, hat er sich in die moderne Weltliteratur geschrieben. Der 69-jährige Alexander Tischmar aus Novisat in Nordserbien über Amsterdam, wo Tischmar an der Gründung eines Pennzentrums für Schriftsteller aus dem ehemaligen Jugoslawien teilnahm, kam er nach Frankfurt zur Buchmesse um seinen Erzählband die Schule der Gottlosigkeit vorzustellen. Geschichten von der Grausamkeit des Krieges und was er aus den Menschen macht. Gemeint ist der Zweite Weltkrieg. Alexander Tischmer, Sohn eines Serben und einer ungarisch-jüdischen Mutter, erzählte mir in Frankfurt aus seinem Leben und von seinen Büchern.
1: Ich wohne schon ein Jahr in Frankreich. Ich, ich bin ein Novissader, selbstverständlich, noch immer. Meine Familie ist dort, aber seit einem Jahr äh, bin ich aus äh, Neustadt fortgegangen, weil ich äh, mich nicht an diesem, äh, Krieg, an diesem Krieg beteiligen wollte. Ich, und, äh, ich bin also einfach fortgereist. Es war eine gelegen, gute Gelegenheit. In Frankreich ist im vorigen Jahr äh, sind zwei, zwei meiner Bücher auf einmal herausgekommen in einem Taschenbuch in Paris. Und dann konnte ich eine, auf eine gewisse Summe rechnen und ich bin hinausgegangen und noch immer nicht zurückgegangen. Sie wollten ja
0: schon als Student in Paris studieren. Sie das haben hat, recht. Hat <lacht> sie die wissen. Partei und der Staat Jugoslawien damals nicht erlaubt, obwohl Sie ja am Widerstand gearbeitet haben. Sicher, sicher.
1: Sie, sie kennen meine Biografie erstaunlich gut. Äh, ja, ich, ich konnte bis 1957 nicht heraus, obwohl ich äh, es mehrmals versucht habe. Einmal auch darum, weil in Deutschland ein, ein Stück von mir gespielt wurde und ich dort eingeladen war. Aber es ist mir nie gelungen, weil man mir einfach keinen Passport geben wollte. Und auch in 1957 hat man mir nur darum dieses Passwort gegeben, weil dann jedermann es bekommen hat. Einfach hat sich die, die, die Politik des Staates geändert und sie haben auf einmal entdeckt, dass es ein, äh, eine, eine, eine gute Sache sein wird, die Leute heraus, hinauszulassen und damit sie das Geld zu, nach Hause bringen. Das, das ist westliche Geld.
0: Herr Tischmar, Sie haben mit Ihrem Roman Der Gebrauch ja. des Menschen und auch mit Ihrem neuen Erzählband, der jetzt zur Messe vorliegt, Die Schule der Gottlosigkeit, Ihrer nordserbischen Heimatstadt Novisat ja einen, einen Platz in der modernen Weltliteratur geschaffen. Novisat ist einfach jetzt existent. Jeder weiß es, der die Bücher gelesen hat. Ach, es gibt Novisat. Nun sind diese Bücher ja schon vor Jahren geschrieben worden. Sie sind ja erst spät ins Deutsche übersetzt worden. Werden Sie Novisat, das heutige Novisat, einmal schildern?
1: Äh, ich könnte es freilich schildern, Uh, uh, aber auf eine andere Weise vielleicht, nämlich in meinen, meinen Romanen und Erzählungen, uh, hat Novisad doch eine aus, außer den Fakten uh, seiner seiner, uh, seiner Geographie und, uh, und uh, so weiter hat auch hat hat auch einen gewissen uh, literarischen Beigeschmack vielleicht, vielleicht eben der, der Erbitterung wegen der, wegen dem, dem, wegen der Unmöglichkeit, Novista zu verlassen. Uh, während heute äh, ich äh, schon aus diesen Western ein bisschen herausgekommen bin und äh, unlängst habe ich eine, Auto, eine Art Autobiografie geschrieben, wo ich über Novista ganz äh, ruhig und äh, ohne also, äh, literarischen äh, Beigeschmack Schmack, äh, äh, geschrieben habe, einfach um zu um zeigen, was was sich dort äh, was dort ge äh, vorgegangen ist, während ich dort lebte.
0: Ihr Schriftstellerkollege Milo Dor hat neulich geäußert, er hätte seit Beginn der Bürgerkrieg in Jugoslawien keinen Roman mehr schreiben können.
1: Ja, ich äh, ich würde auch jetzt äh, keinen Roman schreiben, äh, wenn ich auch wenn ich könnte. Ich glaube. Ich glaube das hängt nicht nur also von, von den Willen ab. Wirklich diese, diese, neue, diese neue Kämpfe, die, die vorhanden sind, sie, sie verlangen jetzt einen, sie verlangen auch neue Menschen.
0: Man hat ihn ja zum Vorwurf gemacht, sie würden immer den zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit beschreiben. Ja. Und sie hätten keinen anderen Stoff und kennt man ja nur bisher in Deutschland diese beiden Bücher. Ja. Ist das Ihr Lebensstoff? Sie haben ja auch einmal gesagt, dass Unglück ist ein besserer Stoff für den Künstler als das Glück.
1: Ja, das haben vor mir auch andere gesagt schon. Also äh, heute würde ich das nicht so, so sehr so gut sagen. Äh, ich, ich wäre eigentlich äh, zufrieden, wenn ich äh, auch glücklichere Bücher geschrieben hätte und das schreiben könnte. Aber äh, und ich habe, auch, ich habe auch einige geschrieben. Es ist nicht ganz, dass ich nur über den Krieg geschrieben habe. Ich habe auch einen Liebesroman, der im vorigen Jahr in Frankreich herausgekommen ist und der bald in, auch in Italien und in Holland herauskommen wird. Er heißt auf Französisch La Jeune Fibrine. Und. Also, also, ich habe ich auch auch so, ich habe auch solche Bücher geschrieben, die über meine Nachkriegs-Umwelt handelten. Aber, aber danach, danach habe, habe ich mehr und mehr Lust bekommen, eben, eben diese, diese diese Schrecken des Krieges vorzustellen, literarisch vorzustellen. Weil es mir, es mir einfach schien, dass, dass, dass ich ein Zeuge bin, dass ich, dass ich, also persönlich wäre ich nicht zufrieden, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich will sagen, ich, ich glaube nicht an die. An die an, an, an äh, das, das Engagement des, des Schriftstellers, also an, an, seine, an seine Pflicht. Ich glaube nicht, dass ein Schriftsteller keine politische Pflicht. Mission hat. Auch, auch politische, überhaupt Pflichten hat er ja. ebenso wie jeder andere Mensch. Also, also er darf nicht äh, Schlimmes tun, sonst hat er gar keine Pflicht. Aber aber als Zeuge, als, als, als Privatmensch, äh, wäre ich wirklich nicht zufrieden gewesen, wenn ich äh, mit, meiner Gabe, äh, mit meiner literarischen Gabe nicht äh, zu diesem Thema gegriffen hätte. Und dann habe ich mich äh, mehr und mehr hingegeben. Und ich habe eigentlich fünf Bücher, die fast, fast nur über diese Zeit handeln.
0: Mir ist aufgefallen, in Ihrem Roman und auch in einer Ihrer Erzählungen, kommen, wenn man das so sagen kann, deutschstämmige Lehrerinnen ja, ja, vor. Ja, ja, ja. Und die werden, glaube ich, doch besonders sympathisch geschildert. Sie, sie rühren den Leser an. Da denkt man, der Autor hat nee. autobiografische
1: Erfahrungen ja, entfließen lassen. So Haben Sie eine <lacht> Lehrerin so. gehabt? Ja, nämlich diese, diese Lehrerin im Gebrauch des Menschen, das ist eine... eine dort, dort ist ein Tagebuch dieser Lehrerin und dieses Tagebuch ist authentisch. Es ist... Ähm, äh, wirklich das Tagebuch meiner Deutschlehrerin und äh, sie war eine sehr positive Person und äh, ich, 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 habe, ich habe zu dem Deutschrum eine gewisse Bewunderung immer gehabt und äh, ich habe freilich freilich äh, abgesehen von, von allen Konflikten, die ich dann, dann später mit, mit dem Deutschrum hatte. Aber diese Lehrerinnen, diese, diese diese zwei Frauen, die, die andere ist wieder im in, in Gymnasium erschienen, das auch, auch, es ist auch wahr, äh, was dort in, in dieser Erzählung gesagt wird, sie hat wirklich äh, uns, äh, die, wir, die wir dann in einem okkupierten äh, Stande waren, als okkupierte Menschen. Sie hat uns geholfen, sie hat sich sie, sie hat, sie hat für, für uns geopfert, sie, hat, sie wollte uns äh, helfen, sie wollte uns lernen, sie, wollte, sie, wollte uns auch, sie hat uns äh, Privatstunden gegeben, äh, ohne, 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 ohne Bezahlung, ohne allem. Also einfach wollte sie äh, in dieser schlimmen Atmosphäre eine, eine menschliche... Äh, menschliches äh, äh, Zusammensein äh, äh, machen und sie hat das ist ihr auch gelungen. Sie, sie blieb dann in Novisa, ich habe sie noch später gekannt und, und, und wir hatten auch viele Gespräche noch zusammen und sie war eine ausgezeichnete Person, die dann später ein Auto gekauft hat und herumfuhr in der Welt, also eine moderne Frau, obwohl sie dann schon 60, 70 Jahre alt war. Ja, das, das ist wahr. Einfach.
0: Hatten Sie jemals Schwierigkeiten mit der Zensur in Jugoslawien? Sie, Sie haben sich an ja die dieser offiziellen
1: Literaturrichtung, die gefordert wurde, angepasst. Ja, also ehrlich gesagt hatte ich wenig Konflikte. Ich hatte Konflikte, einen großen Konflikt mit einem, mit einem Text, das hieß Meridianen Mitteleuropas, das habe ich so ungefähr in den 60er Jahren geschrieben. Das war eine, eine Reise, ein, Reise, ein Reise, kleines Reisetext über eine Reise in Ungarn, in Poland, in Österreich, wo ich, wo ich den Sozialismus ein wenig schilderte, der da war, und auch, auch äh, diesen Nationalismus, diesen diese erweckenden Nationalismus, der später jetzt, jetzt heute ganz ganz vorhergeschritten ist. Also da, damals hat man mich kritisiert, aber aber nachher, also also nach dem nach der Veröffentlichung. Äh, ich, ich habe selten, ja ich ich, ich schreibe freilich nicht äh, im Sinne des sozialistischen Realismus, aber andererseits schrieb ich auch nicht äh, offen, sozusagen explizit gegen, gegen eine Politik. Ich war nie ein Mensch der Politik. Ich, ich wollte mich damit einfach nicht befassen. Ich hatte keine Zeit dazu. Ich, ich war zu, zu sehr mit meinen äh, literarischen Texten äh, also okkupiert. Ich konnte, ich konnte das nicht. So, dass ich äh, sagen kann, dass, dass ich eigentlich meine, keine konflikt solche, solche konflikte hatte meine konflikte mein großer konflikt mit dem, mit dem staat das war das war dieses, diese frage der, der reise die mir nie, nie nie erstattet wurde und andererseits das war die die indoktrinierung der ganzen bevölkerung war die, die auch freilich mich umfasste und die ich schwer vertrug mit einem gewissen Zynismus und mit, äh, mit Hilfe eines gewissen Zynismus und gewissen Humors, der immer hilft in solchen, in solchen totalitären Staaten, habe ich ihn doch sehr gut überwunden. Und, äh, und also wenn ich heute, heute zuschaue, kann ich, kann ich eigentlich, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meinem Leben, weil ich habe alles überstanden und ich warte nur noch, dass seine ein, ein gewisser äh, provisorischer Frieden gemacht wird, dann gehe ich zurück und, und bleibe dort.
0: Sie hörten ein Gespräch mit Alexander tischma